0: Můžeme zůstat sedět, chtěl bych přečíst žalm 98. Spívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivu hodné věci. Zvítězil svou pravicí svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu. Zjevil před očima pro národu svoji spravedlnost. A na své milosrdenství se rozpomenul. Na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálávy země, chválu našeho Boha. Hlahol hospodinu celá země. Dejte se do, do plesu, pějte žalmy. Pějte hospodinu žalmy při cíteře. Při cíteře nechť zazvučí žalmy. S doprovodem trub a polnic hlaholte před hospodinem králem. Ty truby se mi nepodařilo zorganizovat, možné příště. Teď go bude tak chválit. Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí svět i ti, kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť, zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory, vstříc hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. Zpívám druhou píseň, to bude teď ta oslava Pána Boha. Jo, prosím, kaže, aby nás klučivá zpěvíme.
1: Chcemy Ciebie wielpić, szukać twojej twarzy wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cie. Tobie chcemy śpiewać, znieść niebieską chwały, dając nasze życie by się stale zmieniać mu. Jak się s noci Twojej Wcześnie o poranku I gdy noc Kładzie dzień Tobie chcemy śpiewać Znieść niebieską chwałę Dając nasze życie Być się stale Zmieniać mógł Niech się wznosi ci. Właśam o Panie Was, co dla Ciebie pięta przesęca, otwarte
0: są. Ojcze nasz niebieski, przychodzę w imieniu Pana Jezusa, przed Twój majestadem się uchylili, aby my Ci dali cześć i chwałę. Dziękujemy Ci za to, że Tyś tak nas umiłował, człowieka, że Tyś go postawił tu na tej wspaniałej dzień. Ale żeś też przygotował zbawienie, bo my wszyscy zgrzeszyli. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Tyś posłował swojego, że Tyś przyśleł w posłuszeństwie swojego Ojca dołej swój żywot za nas że my się możemy teraz radować, możemy sobie uwielbiać, że patrzymy Tobie na wieki, patrzymy Tobie, że Twoja krew nie była przelana na darmo. Pobłogosław w godzinę, godziny, ja bym znowu wszyscy mogli Ciebie poznać, że Ty jesteś naszym Panem. Niech je Tobie i chwała. Amen. Zostanęmy stoć. Podstawowy tekst je napísaný do Řimjan, k Římanům 3. kapitola, od 21. verše po 26. K Římanům od 21. po 26. verš. Čteme tam takto. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou za zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši, neboť jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě proměl hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Děkuji, můžeme se posadit. Jednou jsme zpívali v duetu píseň, je to titulní píseň zpěvníků Jedna pěšň. Znočetný špěvník, Jedna pěšň. Takový starší špěvník, manželé bajkovi v Americe vydali a tam ta píseň zpívá, že než Pán Bůh stvořil celý ten všech svět, vesmír, zněla jedna píseň. víte, jaká to píseň byla? Ano, hvězdy zpívaly, že Pán Ježíš přijde na tuto zem. A my jsme už toho, nejsme toho svědky, ale my jsme ti, kteří to už je za náma. A my se dnes chceme vrátit zpátky těch 2000 let. Tam se to stalo. Tam byl ten bod. Ti, co se narodili dříve, oni se museli dívat do budoucna. A všechny ty hříchy, které je. Tížili, pán Bůh dal cestu, jak se z nich dostat. A oni se dívali do budoucnosti. Zaspíváme si ještě jednu píseň, která veleby našeho spasitele, pana Ještě Krista. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen. A potom už prosím o první slovo.
1: Ježíš, nejkrásnější ze všech men Ježíš, slyší hlas můj každý den, O Ježíš, on dnes po upozvedlá, O Ježíš, krásné domá. má. Tvá srdce me Ježíš, stále stejný včera dnes, o Ježíš, zemřel tež za hříchy mé, o Ježíš, nejkrásnější zmen, Ježíš. Jde brzy jako král, Ježíš, přines lásku na o Ježíš, jemu chválu zaspívám, o Ježíš, krásné jméno mám.
2: Krásné, odpoledne, bratři a sestry. Um, máme téma o spravedlnění a je to jeden z těch pojmů, které všichni tak nějak křesťansky víme, o čem je, ale ještě máme vysvětlit, tak musíme hodně přemýšlet. Není to mým úkolem, naštěstí, abych to vysvětloval, mám říct svědectví nějaké o tom. Um, nevím, do jaké míry to bude až mé svědectví, ale pár myšlenek k tomuto tématu mám. A jedna myšlenka, která myslím... Navazuje na to, nebo se toho dotýká, mi utkvěla v hlavě tento týden, kdy v rádiu, když máme puštěné v práci, jsem zaslechl informaci, že dnes je konec světa, to znamená dnes v neděli má být konec světa. Ona se to zaslechli taky, že ten majský kalendář, který 2012 měl končit a měl být konec, se to nějak propočítalo, já jsem nějak nepochopil ten algoritmus, že to má být právě dnes. Já si vzpomínám na ten rok 2012, to mělo být 31.12., na Silvestra jsme s ženou, byli nemocní oba, tak jsme leželi na Silvestra v posteli a tak jsme si říkali, ja, tak co bude po novém roce, jako jo? věděli jsme, že to nemůže přijít, že pán Bůh neříká, kde den to bude, ale člověk byl s tím tak zmasirovaný, že tak co by bylo, kdyby bylo. A tak se i v tom rádiu ptali, co budete dělat těch posluchačů, co budete dělat, jako je konec světa v neděli, co budete dělat? Co ještě chcete všechno stihnout? Ti lidé tak různě tam volali. Někteří, že budou dělat velký úklid doma a někteří, že budou, já nevím, budou se vypořádat své dluhy nebo budou vypořádat, já nevím, něco s někým, dát do pořádku věci, vztahy a podobně. Ale všichni dělali něco ze sebe. Každý dělal nějaký ten skutek. Každý dělal to, aby k tomu přiložil ruku k dílu. Nikdo nezmínil to, že chce dát věci do pořádku na věčnost, že chce se smířit s Bohem, nebo že e, musí zapracovat e, nebo popřemýšlet nad tím, co bude potom. To nikdo neřešil. Tam, tam říkali, zasnou se světla a je konec. Nikdo to nějak nerozvíjel. Um, a tak to možná, takhle, takhle se lidé snaží vypořádat s tím pozemským koncem. Něco dodělat, nenechat po sobě žádné resty, něco stihnout, něco odčinit, něčemu špatnému se vyhnout, možná procestovat, ještě něco, něco vidět, až ještě, ještě si užít nakonec tedy. A chtějí něco sami ze sebe udělat. A když my víme, že když přijde konec světa, nebo když přijde po druhé pán že není důležité dělat nějaké věci sami ze sebe, jako pouklízet, já nevím, co, něco to jsem z toho jmenoval, ale je důležité být na to připraven. A pak už nám je jedno, ten termín, kdy bude termín, kdy to přijde, z jaké strany nebo jakým způsobem, důležité je být připraven. A to jsme si uvědomili s kolegyni v práci, jsme se tak o tom bavili. a Že je v podstatě jedno, že nás to nezaskočí, když jsme připraveni. Když máme tu jistotu, co bude potom po zemském konci, co bude potom, když tady zhasnou se ty světla, když to tak řeknu, jak to tam ty lidé říkali. A jsem taky nad nějakým biblickým příběhem nebo nějakém příběhu v Biblii, který by tak nějak mluvil o tom ospravedlnění. si to někdo nezaslouží a přesto to dostane. A Míruž mi navedla na myšlenku, když pán Ježíš seděl u té studny a přišla za ním žena. Byla to žena, které pán Ježíš řekl všechno o ní. A byla to žena, která pořád něco hledala ve svém životě zřejmě. Měla pět mužů, jak ji pán Ježíš řekl, a ten šestý vůbec nebyl její a přesto s ním žila. Dneska by se možná někdo řekl, že to je celkem normální stav. Tehdy to možná až tak normální nebylo, ale ta žena už to za normální považovala. Už se možná neskrývala, možná už si na ně lidi ani neukazovali, že je taková, že vede takový život. Prostě brala to jako normální věc. Dělala rutinní věci. Chodila pro vodu, musela se nějak občerstvit, musela nějak zavlažit své tělo. Chodila pro tu vodu bez, um, bez nějaké přidané hodnoty. Prostě zašla, občerstvila se a šla. Nic od toho neočekávala. A jednou šla pro vodu a dostala tu přidanou hodnotu. Byl tam pán Ježíš, který vyličil vylíčil celý její život. Ty špatné věci, které dělala. Že oni ví, Určitě byla zaskočena. A najednou jí nabídl něco, když celý život hledala, co ještě neměla. A po čem najednou zatoužila. Nemusela proto nic udělat. Nemusela se jít okamžitě vdát za toho muže, se kterým žila. Nemusela odčinit těch pět manželství. Nic takového pán Žiž neříká. Ona čteme, že mu uvěřila, že on je Mesiáš, že on je ten zaslíbený prorok, že on je ten Mesiáš zaslíbený, tady, který přijde. A... Čteme tam, že ona šla do toho města a tu zvěst šířila dál. Nenechala si to pro sebe a lidé ji naslouchali, byť byla, jaká byla, byť měla takovou tu minulost za sebou nebo ten život celý, eh, jak ji vedla, nebyl ukázkový a lidé ji naslouchali, viděli na ní tu změnu, že najednou ta žena, o které by to nikdy nečekali, mluví úplně jinak. A čteme taky v Biblii, že spoustu lidí uvěřilo, a byli to samařané. O to je to větší překvapení. Byli to lidé, kteří se nekamaradili, když to tak řeknu, z židy. A ta žena způsobila to, že spoustu lidí díky tomu jejímu setkání, té její proměně, tomu, že pán Ježíš viděl do jejího života a ukázali nový způsob. A ona využila ten způsob, no ten nový způsob, díky tomu, Um, poznalo pána Ježíše nebo tu zvěst, nebo to, že on je Mesiáž spoustu dalších lidí. A ona tam stála u té studny před pánem Ježíšem, jako před soudcem, jsme řekli. Jak Soudce má spis a ví o tom případu hodně věcí, má to nastudované a pán Ježíš měl dokonale nastudovaný její život. On ji viděl skrz oblečení do, do duše, viděl, co prožívat, co se odehrává v její mysli. Stejně jako možná ten soudce. A nic před ním nezakrývá A ona se to ani nesnažila zakrývat. Pouze musela kapitulovat. Páne Ježí odhalili v tom momentě. A otázku jsem tam měl taky v tom zadání. Co bude, jak to bude vypadat? Nebo myslím si já vůbec, že budu stát před soudem a jak to tam bude vypadat? Budu ospravedlněn? Nebudu ospravedlněn? Před lety, před hodně lety jsem četl knihu... Hledal jsem ji už i doma, nemám zřejmě má Lukáš někde, on většinou kupoval knížky, já jsem si vybíral a četl jsem z toho. Byla to kniha od Joshua Harris'e a on tam, um, budu to zjednodušovat, nevím přesně, ale ta myšlenka i po těch letech mě utkvěla. Měl sen, živý sen, ve kterém vstoupil do místnosti, kde byla obrovská kartotéka. znáte to u lékaře, takové ty šuplíčky. A hledal tam, co to jsou za šuplíky a viděl tam i svoje jméno. Otevřel šuplík a bylo tam napsáno e, dobré skutky. Tak ten šuplík byl takový kraťoučky. Tak se podíval, řekl si, jsem dobrý, Přečetl si některé dobré skutky, co všechno udělal. Říkal, nejsem na tom špatně. A teďka hledal dál a vidí Joshua Harris špatné skutky. A otevřel ten šuplík a ten pořád vyjížděl, vyjížděl, vyjížděl a neměl konce. A tak se zastyděl a začal se dívat do jednotlivých papírů, co tam je. A možná se začal červenat. A Možná se začal stydět. A možná si říkal, tak to ne. To nemůže nikdo vidět. A už vůbec nepán Ježíš. A tak se snažil zakrývat, maskovat, vyhazovat papíry jeden za druhým, které tam neměly být, ale co vyhodil, se vrátilo zpátky. Nic z toho nemohl vyhodit. A tak musel předtím kapitulovat, brečel tam, jak on popisuje ten sen. Že to snad není pravda. To on nemůže nikdy ničím zalepit, takovou, takovou nehoráznost ve svém životě. A tak to je v našem životě. Tak já to budu prožívat, tak to možná bude vypadat na tom mém soudu. Ten šuplík s dobrými skutky bude podstatně krátší než ten s těmi špatnými. A pán Bůh nás bude mít přečtené. On nebude vidět jenom ty skutky, které vidí lidé. Bude vidět i to, co jsem myslel, i ty poznámky pod čarou. O to je to horší. A možná se stydím už teď, co tam všechno bude napsáno, co tam všechno vyjde najevo. Ale taky věřím, že tam bude Pán Ježíš, můj obhájce, který řekne: Si sí Boží dítě, bylo za tebe zaplaceno výkupné. A to je ta radost, to je to ospravedlní. Já si k tomu nemůžu nic přidat. Já to nemůžu si udělat sám ze sebe. Prostě Pán Ježíš. Má tu moc to udělat. Já o ne. A věřím, že to tak bude. A těším se na to, že Pán Ježíš je tím mým zastáncem. Mám z toho radost a přeji to sobě i vám. Děkuji.
0: My děkujeme za Boží slovo. Co myslíte, načerpala ta žena samaritánská Pánově Ježíši tu vodu, nebo ne? To tam nečteme. Pravděpodobně ani ne, přišli učedníci, ona tam nechala ten džbán, když jí řekl, já jsem ten mesiáš, ten zachránce, nechala džbán a utíkala, tak možná učedníci mu navažili té vody, ale to je obraz toho, že když k nám promluví Pán Bůh, zapomene, zapomeneme na věci tohoto světa a jdeme za ním. Dneska kromě našeho tématu, což je spravedlnost Boží a nebo ospravedlnění uspravedlivěně, tak máme dvě taková vyročí. Jedno z nich je, že dneska je Den otců. Mám to v kalendáři, mi to vyskočilo, Den otců. Proto bych chtěl přečíst nám otcům nebo i dědům to známe Boží slovo, jakou máme my všichni muži, ale nejenom muži, i ženy. Odpovědnost. Je to z desatera, známé slovo, je to řeč k Izraeli, to znamená pro všechny věřící. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. To je náš úkol, abychom svědčili a vyprávěli a učili. Je napsáno, že máme učit ta slova. To je velký úkol. To nepřijde samo. A největší ta odpovědnost je na nás, na rodičích, prarodičích, ne na nedělní besídce. Doma. Doma je to nejvážnější. Ať vás panůk v tom posílí. No a je konec školního roku. Já myslím, že studenti by měli projevit vděčnost. Já to nemám s nimi domluvené. Takže máme další píseň. A tam v té písni se mluví i o obdarování. I to, že se můžeme učit, to je jedno, jestli za klempíře, nebo za, za nějakého doktora nebo profesora. To je úplně jedno. To je, to je boží obdarování. Tak já bych prosil mládež, můžete sedět, aby sama všichni studenti, to studují, aby to zaspívali. A potom, po druhé, to je jenom jedna sloka, zaspíváme my všichni.
1: Skałą zbawienia mego i siłą w życiu my. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem Do Ciebie wołać chcę Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci Bo Twa piłą święną jest W każdej chwili życia zbierasz mnie Panie, do Ciebie jalknę. Ty jesteś skałą zbawienia mego i siłą w życiu my. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem do Ciebie wołać chcę. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierną jest. W każdej chwili życia wspierasz mnie, Panie, do Ciebie jalknę.
0: Także ja teraz proszę już o główne słowo brata Jarka. Też mam takowy, miałem zawsze takowy dojem, jak się mówi, wiecie, ausburskie wyznanie, wiry, coś go same pojmy. Ono to je kapke takové složité, protože e, e, vysvětlíc ty věci nima jednoduchý. Ale Jarek je studovaná głowa a jo věřím, že onom to podo, tak úplně jednoduše a bude mít z toho užitek.
3: Tak dobré odpoledne, trošku jsem se vylekal toho úvodu teďka, protože nevím, jestli to řeknu jednoduše a srozumitelně snad ano. Ale jako snad každý, kdo se připravuje na tyto biblické hodiny, tak jsem se i já začetl do abzurského vyznání, předmluvy, knihy, svornosti a trošku jsem si zase osvojil ty, ty věci a myslím, že hlavně pro mě to bylo takové zase připomenutí, o čem vlastně celé to abzurské vyznání je a proč vůbec bylo sepsáno. A já se mám dneska zamyslet nad články 4, 5, 6 a 20 toho obzůřkého vyznání. A v podstatě i v tom úvodu se říká, proč vlastně. A hlavně tam je to o tom, chtěli, chtěli ti vyznávači reformace nebo Filip Melanchthor, Martin Luther a podobně, odmítnout učení tehdejší církve a to, že hlavně skutky nás můžou spasit a mít před Pánem Bohem. To je to, o čem tady už mluvil Tomáš, to je to, o čem mluví i ty články, o kterých se chci dneska zmínit a to, že jedině Pán Bůh Já nebudu nic říkat vlastními slovy a zkusím vám ty články přečíst, protože si myslím, že nejsou tak dlouhé a má být o nich dneska řeč. Takže ten čtvrtý článek autůřského vyznání zní o ospravedlnění. Učí se rovněž, že člověk nemůže být před Bohem ospravedlněn vlastními silami, zásluhami nebo skutky, ale že je ospravedlněn pro Krista vírou, věří že dochází milostí a že se mu odpouštějí hříchy pro Krista, který svou smrtí učinil zadost za naše hříchy. Tuto víru Bůh počítá za spravedlnost. Pátý článek o církevní službě. K tomu, abychom takové víry dosáhli, je ustanovena služba učení Evangelia a vysluhování svátostí. Neboť slovem a svatostmi jako prostředky přichází dar Ducha Svatého, který v těch, kteří slyší Evangelium, působí víru, kde a kdy se líbí Bohu. Totiž, že Bůh ne pro naše zásluhy, ale pro Krista ospravedlňuje ty, kdo věří, že jsou pro Krista brání na milost. Je to s Galackým 3. kapitoly. A odsuzují se novokřtěnci a jiní, kteří učí, že Ducha Svatého se člověku dostává vlastní průpravou a vlastním přičiněním bez slova zvenčí. A pak článek 6. O nové poslušnosti. Učí se rovněž, že taková víra ponese dobré ovoce a že se sluší činit Bohem přikázané dobré skutky pro Boží vůli, nikoli proto, Abychom se spolehali, že si těmi skutky zasloužíme ospravedlnění před Bohem. Neboť odpuštění hříchů a ospravedlnění se dosahuje vírou, jak svědčí i slovo Kristovo. Když učiníte všecko, což vám přikázáno, řekněte, služebníci, neužiteční jsme. Tak učí i staří církevní spisovatele. Ambrozius praví, tak Bůh ustanovil, aby ten, kdo věří v Krista, byl spasen bez skutku, pouhou vírou a zdarma přijal odpuštění hříchu. A teďka ten 20. článek, to je o souvislosti víry a dobrých skutků. Ten je poněkud delší, tak zkusíme se do něho začíst. Naši jsou neprávem obvinování, že zakazují činit dobré skutky, avšak jejich spisy o desateru božích přikázání a jim podobné důvodně svědčí, že užitečně poučují o všech způsobech a povinnostech života, o tom, jaký způsob života, jaké skutky, v kterékoliv povolání se Bohu líbí. O těchto věcech kazatelé dřív málo učili, nabádali jen k dětinským a nepotřebným skutkům, jako jsou stanovené svátky, posty, náboženská bratrstva, poutě, ctění svatých, ruženec, měství a podobně. Po našem napomenutí se však už naši odpůrci poučili, odvykají si a tyto neužitečné skutky nehlásají tak jako dřív. Začínají se již zmiňovat také o víře, oniž předtím nápadně mlčeli. Učí, že jsme ospravedlněni nejen skutky, ale spojují víru a skutky a praví, že jsme o vírou i skutky. Takové učení je přijatelnější a může přinést větší potěšení, než jejich dřívější učení. Když tedy učení o víře, kterému v církvi náleží prvenství, zůstávalo tak dlouho neznámé, jak musí všichni doznat, a o spravedlnosti z víry se v kazáních zachovávalo nejhlubšího mlčení, přičemž v církvi mývalo průchod jedině učení o skutcích, Dali naši církvím takovéto poučení o víře. Předně, že naše skutky nemohou smířit Boha ani nám přivodit odpuštění hříchu a milost, ale že toho docházíme jenom vírou. Věříme-li, že jsme bráni na milost pro Krista, který je nám jako jediný ustanoven za prostředníka a smírce, skrze něhož může být otec smířen. A proto ten, kdo se spolehá, že si milost zaslouží svými skutky, pohordá kristovými zásluhami, a jeho milosti a hledal lidskou moci Krista, bez Krista cestu k Bohu, ačkoliv Kristus o sobě řekl, já jsem cesta, pravda, i život. Toto učení o víře zřetelně předkládá i Pavel, nebo milosti, spasení skrze víru a ne ze sebe, ne z skutku, aby se někdo nechlubil, s efeským druhé kapitoly. Ale aby se nám někdo neposmíval, že si vymyšlíme nový výklad Pavla, Celou tuto věc podpírají i svědectví otců. Tak Augustin v nejednom ze svých spisů brání milost a spravedlnost víry proti zásluhám skutků. Podobně učí i Ambrozius, zejména v knize o povolání pohanů. Vykoupení Kristovou krvi by se zlehčovalo a nárok lidských skutků by nepodléhal boživu milosedenství, kdyby ospravedlnění, které se děje milostí, bylo poplatno předcházejícím zásluhám, jako by nešlo o dár štědrého dárce, nebrž o mzdu dělníka. Ale i když tímto učením neznali pohrdají, přesto zbožné a ustrašené svědomí zakouší, že přináší nejvíc potěšení, neboť svědomí se nemůže upokojit žádnými skutky, ale jedině vírou, když s jistotou spolehá, že Bůh se s ním smířil pro Krista, jak učí Pavel ospravedlnění spravedlnění, tedy jsouce z víry pokoj máme s Bohem z Římanů 5. kapitoly. Celé toto učení se má vztahovat na zápas vyděšeného svědomí a bez tohoto zápasu mu ani nelze rozumět. Proto o této věci špatně soudí lidé neskušení a neznali, kteří se blahovědomnívají, že křesťanská spravedlnost není nic jiného než občanská, čili na rozumu založená spravedlnost. A tak dále, a tak dále. Je to takový, taková obrana možná toho, jak tenkrát chápali skutky a víru, oni vyvyšovali opravdu skutky, skutky nad víru, nad, nad milosrdnost. A, a sleduje v knize s obhajoba a vzůzkého vyznání. Já vás nechci tady nějakým způsobem zatěžovat, kdo, má, kdo máte zájem, tak si to. Přečtěte možná jenom několik myšlenek, to ospravedlnění jenom toho čtvrtého článku má 50 stran. Takže takové dobré čtení někdy na večer, je to takové čtení v podstatě do našeho jazyka téměř přeložené. Ale zkusím, zkusím několik myšlenek z, toho, z té obhajoby toho čtvrtého článku. Nebo o toho o ospravedlnění před Bohem. Naši odpůrci nás odsuzují pro čtvrtý, pátý, šestý a potom dvacátý článek, kde učíme, že odpuštění hříchů dochází člověk ne svými zasluhami, ale vírou zdarma pro Ježíše Krista. Odsuzují nás z obou důvodů, když člověku upíráme, že nemůžeme dojít k odpuštění hříchů pro své zasluhy a také když tvrdíme, že odpuštění hříchů a ospravedlnění před Bohem dochází vírou v Krista. A poněvadž tady jde o hlavní bod křesťanské víry, který při správném porozumění zvyšuje i čest kristových zásluh, ukazuje je ve správném světle a věřícím přináší hojnou a potřebnou útěchu. Doufáme, že nás v této věci vaše císařská milost laskavě vyslyší. Oni to předkládali jako by tu obhajobu císaři Karlu V. na sněmu Valsburgu, to už jsme slyšeli v minulých nedělích. Je totiž zřejmé, že naši odpůrci tím, že nedokáží pochopit, co se rozumí odpuštěním hříchu, ani co je víra, co milost a co spravedlnost matou lid v celém tomto článku, zastiňují slavu, kristových zásluh a dobrodění a zbožným lidem berou veškerou útěchu v Ježíši Kristu. Abychom tedy dotvrdili naše vyznání a zároveň odvrátili námitky našich odpůrců, považujeme za dobré vrátit se nejprve k pramenům, k těm, které jsou zdrojem našeho učení. I k těm z nich čerpají naši odpůrci. Celé písmo svaté je třeba rozdělit na dvě hlavní části, zákon a zaslíbení. Jiným způsobem předkládá písmo svaté zákon a jiným způsobem boží zaslíbení o Kristu, když Bůh ve starém zákoně zaslibuje příchod Ježíše Krista na svět a v něm odpuštění hříchu, spravedlnost a věčný život, anebo když v novém zákoně zaslibuje Kristus v evangeliu, které přinesl na svět, odpuštění hříchu, spravedlnost a věčný život. Zákonem zde rozumíme boží přikázání, ať je o nich v písmu svatém zmínka kdekoliv, o jiných zákonech, soudech, Mojžišových příkazech a obřadech mluvit nebudeme. Naši odpůrci se přidruží zákona, a poněvad člověk může zákon do jisté míry pochopit i svým tělesným rozumem, pokud je mu taková soudnost dána z hůry, hledají v zákonu také odpuštění hříchů a ospravedlnění před Bohem. Boží přikázání se však netýkají pouze vnějších skutků, které člověk může činit i z vlastního rozumu, ale požadují také mnohem větší skutky, které převyšují síly a rozum, totiž Boha se nade všechno bát, milovat jej, vzývat jeho jméno, s důvěrou od něho očekávat vyslyšení prozeb, spolehat se na něho ve všech souženích i v smrti, povolně se mu vždy a ve všem v životě i smrti podřizovat a přijímat od něho všechno, co na nás vkládá a dopouští. Ještě pár vět. Zasluhujeme-li si odpuštění hříchů svými skutky, co nám potom dá a čím nám prospěje Kristus? Můžeme-li z vlastního rozumu sil a skutku dojít o spravedlnění, k čemu budeme potom potřebovat ještě Krista nebo zrozum, znovu zrození v něm? Pokrytci jsou ti, kdo se spolehají na své skutky a domnívají se, že mají u Boha dostatek zásluh, jak i ostatně pro člověka. Přirozené se na vlastní spravedlnost. Duše, naplněná strachem, se však děsí, pochybuje, zmítá se, vyhledává jeden skutek za druhým, který by ji dokázal potěšit a upokojit. Rozítřené svědomí u sebe nikdy nenachází dostatek zásluh nebo dobroty, Upadá do zoufalství a nikdy by z, něj, by z něj nevyvázlo, kdyby se mu předkládali jen zákon a nezvěstovalo Evangelium, že odpuštění hříchů a ospravedlnění před Bohem se člověku dostává z boží milosti vírou v Ježíše Krista. Falešné je učení, že člověk si zasluhuje odpuštění hříchů svými skutky. Bludné a klavné je tvrzení, že vnější spravedlnost se člověku započítává k ospravedlnění před Bohem. Falešná jsou i slova, že člověk může Boha nade všechno milovat z vlastního rozumu a z vlastních sil, vlastními silami plnit Boží zákon. Boha se opravdu bát, doufat v něho, s důvěrou od něj očekávat vyslyšení prozeb, povolně se mu podřizovat ve všech potřebách i v úzkostech smrti a jiných dopuštěních, toho, co je blížního, nežádat a tak dále. K tomu člověk nemá ze svého rozumu moci, je schopen a mocen jení z těch vnějších skutků před světem. Učení, že člověk nemá hřích, jestliže jen vnějšně zachovává boží přikázání, byť se to dálo i bez milosti, je rovněž falešné a bludné a je urážkou Krista. A možná... Dosáhnout odpuštění hříchu znamená tolik, jako být před Bohem ospravedlněn, jak praví žalmista, blahoslavený je ten, jemuž odpuštěno přestoupení. Provinění se tedy odpouštějí, odpuštění se děje pro Ježíše Krista a přijíma se vírou. Jedině vírou dochází člověk odpuštění hříchu nikoli ze skutku, ba ani ne z lásky, nebo prostřednictvím lásky či zásluhou lásky, ačkoliv láska má z víry vyplyvat. Docházíme-li pak odpuštění hříchu vírou, jsme vírou také ospravedlnění. Jedině pouhou vírou je člověk ospravedlněn před Bohem, neboť být ospravedlněn znamená tolik, jako stát se z nespravedlivého spravedlivým a znovu se zrodit z ducha svatého. Je nepochybné, že odpuštění hříchu je nám dáno v Ježíši Kristu, našem smírci a prostředníku. Tak pravý apoštol Pavel, ten verš z Římanům, jsme už četli dneska, jehož Bůh vydal za smírce a dodává skrze víru. Podle těchto slov se bez Krista jako svého prostředníka nemůžeme obejít, neboť nám v něm byla zaslíbena boží milost, kterou přijímáme vírou a stavíme ji proti božímu hněvu a soudu. Ve stejném smyslu píše apoštol Pavel v Židům 4. kapitole od 14. verše. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen míst soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení, jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trunu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Celý možná několik myšlenek z obhajoby těch čtyř článků, o kterých jsem měl dneska mluvit, o těch článcích, o ospravedlnění, o dobrých skutcích. Koho by to víc zajímalo, tak knihu z fornosti, protože to maličké abuské vyznání, jenom v něm se dočtete jakoby ty články, tu obhajobu potom rozvíjejí ti, ti předkladatelé na dalších, dalších stranách. Oni to považovali za velmi, velmi důležité tenkrát. a jako myslím si, že to byla hodně velká práce, protože v podstatě vycházeli z vyznání Martina Lutera. Toto vyznání vyznáváme i dnes a je dobré si připomenout i v dnešní době, vlastně proč naše církev se jmenuje ausburského vyznání a že stojí na opravdu a těch článcích a je to založeno na Biblii a tom, co tenkrát naši, naši předkové vybojovali reformaci a podobně. Takže děkuju.
0: Děkuji mi Jarkovi. No to o kapke ulehčené, nebo doktor Martin Luther nejeným uměl mluvit učeně, ale uměl mluvit i do prostého lidu, které mu zoležou, ležou na srdci. Já si dovolím zacitovat několik článků, několik myšlenek doktora Martina Lutera. Tento článek o ospravdelnění zvíry je ovšem hlavním bodem celého křesťanského učení. Bez něhož se svědomí nemůže dostat skutečně neochvějné útěchy a opravdového poznání, jak bohatá je milost Kristova. A teď, co říká Luther. kde zůstane tento jediný článek o ospravedlnění. Uchovan ve své rzosti bude zachováno celé křesťanství v čistotě i v duchu sfornosti, odolném vůči sektáření. Kde však svou ryzost ztratí, tam se nelze ubránit bludům ani sektářským duchům. On mluví, jak to je důležité, to, co díšel mu na godzině biblínej. To je neskutečně důležitý fakt. Už jenom to, kdyby náhodou pan Ježíš skutečně přišel dnes pro svoji církev. Mě majský kalendář nezajímá. Ale nikde není napsáno, že nemůže přijít. Jsme ospravedlnění. jeden každý z nás. Pokud nejsme, zůstaneme tady na zemi. A možná ten scénář, co bude potom s těmi, co zůstanou na zemi, možná známe. Další citát. Ospravedlnění je tím článkem víry, s nímž církev stojí a padá. Ospravedlnění je tím článkem víry, s nímž církev stojí a padá. Článek o ospravedlnění je mistrem, ten článek knížetem, panovníkem, vládcem a soudcem všech ostatních učení. Udržuje a řídí veškerou církevní nauku a napříjmuje naše svědomí před Bohem. Bez tohoto článku je svět skrz naskrz mrtvy a temny. Martin Luther a poslední mluví o epištole Římanům. Tato epištole je v skutku nejdůležitější části Nového zákona a evangeliem v nejčistší podobě. A je hoden toho, aby každý křesťan ji znal slovo od slova z paměti, ale aby se ním zabýval každodenně jako chlebem ve zdejším pro duši. Studenti, slyšeli jste to? Na z epištola. K Zkusíme se naučit jeden verš. Nebudeme se učit k 3.23. Můžeme si to říct všichni, neboť není rozdílu, všichni zajisté zhřešili a nemají slávu boží, nebo se jim nedostává slávy boží. To je negativní. A je to těžká je to pravda, všichni jsme zhřešili. Ale já zeberu ta pozitivní verš, to je z 5. kapitoly Gřimanou, první verš. Pátá kapitola, první verš. Když jsme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Když jsme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Takže všichni studenti, beromějte pěšou část, samozřejmě, i co skončili, ještě takový, co se ještě učím. Kdo se, kdo se už neučí? učí? se učíme. Ale studenti, když jsme tedy ospravedlnění z víry, studenti, když jsme tedy ospravedlnění z víry, ještě jednou, když jsme tedy ospravdelnění zvíry, jim to starčí, sestry, máme pokoj s Bohem. Sestry, máme pokoj s Bohem. Ještě roz, máme pokoj s Bohem. A bratři, skrze našeho pána Ježíše Krista. Tak teda je postupně jednotlivé skupiny, každé svoje studenti, když jsme tedy ospravedlněni zvíry, sestry, máme pokoj s Bohem skrze krze našeho Pána Ježíše Krista. Pokoj s Bohem, ne s manželem. Jak můžeme pokoj s Bohem, můžeme pokoj i s manželem, samozřejmě. Ještě jednou, studenti, když jsme tedy ospravedlněni z víry, sestry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. To je úžasná věc, mít pokoj s Bohem. Teď všichni všechno, pět jedna. 5.1, křímanum 5.1. Když jsme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Kde to je napsáno? 5.1. Děkuji, Vyborně. Mám tu pore otázek. Pajanum to možná zpestří kapke? Je to takové opakování. Soutěž ním a tím, aby byla soutěž, aby my se to si připomněli, anebo možné i naučili. Kdy se to stalo, že byl Abraham prohlášen za spravedlivého? V jaké souvislosti to bylo? Přičem se to stalo? Jeho život přišel do zaslíbené země. Jo, to viděl, že to je na e, To značí, pán Bůh prohlásil Abrahama za spravedlivého. Přičem? Proč? Ano. Ano, Vy, tak už, bombony už lecou. Tak, jo, jo čekou, že Janek já zabere, možná čekou na ostatních. Ale přičem to bylo? Jaký byly okolnosti? Já mu kapky napovím. Asi byl pod nebem, ale tam bylo napísané, že byl ve vidění. A mluví mu, veděš mi o tela jako hvězd na nebi. sečtí je, samozřejmě, my to neporazíme. Díky o to věce neporadujeme spočítat. Těla je, to jsou miliardy, miliard. Galaxií jsou miliardy, to, to jsou neskutečné věci. A potom on praví v porządku, ale jonímum syna. A pan mu praví, dostaneš syna. A on uvěřil. A víte co se stávou po tým? Aby mu to potvrdil, tak najednou pán dělá smlouvu. To je 15. kapitola Genesis a říká, já ti teď to ukážu, že to myslím vážně a že se to skutečně stane. Vemeš letou jalovici, kozu a berana, musel je rozřezat na polovinu a mezi těmi, těmi polovinami prošel oheň a v něm pán Bůh. To nebyla oboustranná smlouva. Abraham tam nemohl nic dělat. Jak my můžeme s Bohem mít smlouvu? Tam prošel jenom Pán Bůh. Tam mu potvrdil, že skutečně se mu narodí syn. Byl prohlášen za spravedlivého. Kdo uvěří v Pána Ježíše Krista, je prohlášen za spravedlivého. Samozřejmě, když vyzna svoje hříchy a prohlásí ho za Pána svého života. Jak to bylo s celníkem? Co volal celník v kostele? A jakým způsobem to dělal? Tam byly tři způsoby, jak on vyjadřoval svoji pokoru. Bíl se do prsou, tam to je výborně, To byl jeden. Druhý? Říkal, buď milosti v měch další. Tam ještě jsou dvě, dvě, dva momenty. Kdo si vzpomene? Oči, oči, Karinka, oči se bál zvednout, víte, jako to je Pán Bůh, je svátý, jako. A ještě jedna věc, to jsem ani já, jsem si toho nevšimnul. Kdo si vzpomene? Že byl úplně vzadu v kostele, tak jak tam ti dvohany. To je možná vyraz pokory a, a joužích, ale do pozivou, takže prozatím nepřijali. Takže to bude ty věci, jak vyjadřujeme svoji pokoru. A jak to bylo s tím farizem? On možná přišel do první lavice a co říkal? Děkuji že hníma jako un a nebo ostatní. Že je kapke lepší. S kým se máme porovnávat? S panem Ježíšem. Co odpovídá pan Ježíš? Při svém křtu Janu Křtitelovi, když Jan Křtitel namítá: Ale já bych měl být od tebe pokřtěn. Co říká Pane Ježíš? Je to sice jenom v kralickém překladu, tamto slovo, jedná se na spravedlnost. On říká: Nechej, nechej být, aby byla naplněna veškerá nebo celá s Spravedlnost, danka, to je z jsou i, v kázání nahoře, jsou, je devět blahoslavenství. A v těch blahoslavenstvích se objevuje slovo spravedlnost. V jaké souvislosti? Jsou dva verše, šestý a desátý. Domáte Bibli, můžete se dívat. Bláoslavní čistého srdce, oni budou, uh, pana boha, té paty verš. kteří hladoví a vaknum po spravedlivosti. Tak tam je ta jedna zmínka a druhá, kteří pro spravidelnost trpí. Kteří prostě, já ne už měl tak helince teraz. No, trpí, marné to je, to patří do rodiny. Teď mám několik, je to, Bibli, je to z Bible vytažené, Potřebuji odpovědi, co to znamená. Jsme ospravedlnění milosti. Co to znamená jedno slovo, že jsme ospravedlnění milosti. Co je milost? Znáte, znáte definici milosti? Prosím? Ano, ano, ale to, to, ne, to nevysvětluje co to je? To bych ještě ty dětská věci zadarmo. Za Nezasloužená přízeň. To znamená nezaslouženě. Ta milost, když je to milosti, tak nezaslouženě. To jsme si nezasloužili. Dobré, vírou, to znamená, musíme to přijmout vírou, to je jasné. Jaká je, je, je napsáno, že jsme ospravedlnění krví. Pána Ježíše. Co to znamená? Co, co ta krev představovala? Oběť. Dobré. Ano, dej, dej bonbon, oběť. Ale co představuje ta krev? Život. A nějaká hodnota je v tom, že? To znamená, kolik stálo. To znamená, jak řekneme, kolik stalo. Ano, a kolik stálo to vykoupení? To je cena. Cena, hodnota toho vykoupení. A potom je mocí, mocí, jsme ospravodněni moci boží. Stejnou mocí jako byl zkříšen pan Ježíš a potom bohem, jsme ospravodněni bohem. On má nás za spravedlivé. (těk) Tak musíme to přelétět rychle. Království boží není pokrm ani nápoj, ale co je boží království? První je spravedlnost, sestra pastorová, měla by dostat tři bombony, ale, ale první je spravedlnost a potom je pasto, pastorová užní, spravedlnost, pokoj a radost jako radost. V duchu svatém nebo z ducha svatého. Výborně, jsou tam ještě bombony jaký? Hledejte nejprve, najpierw... ale jo, ja to nejvážnější nie slyšou. Jeszcze roz. Všichni, hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost. A co? A se stane? Na brunka się mi dáváte, teraz tam. Tak, tak, kdo, děti? Kdo zapłacił za nasz grzech? Pan Jezus, tak. Ale obyli obo dwo všem także wszystkim dzieciom kos było. Cieszymy się na chór. Skusili mi chór, będziemy śpiewać dwie pieśniczki. Ten krzyż, który poniósł nasz Pan. Ten do tematu. Díky za twój krzyż. Proszę mi všichni chůřístův, ale teraz ještě ni. Sědneme se, Zaslume se písničke dalším, další píseň. A ta píseň běže, bo my to musíme přeskočit. Proměň srdce mé, proměň srdce mé. a po té písni prosíme pěvecký zbor a potom už prosíme o závěrečné slovo brata Jiříka. Myslím, že to by dobře.
1: Pro měj srce mě, ať vždy je. Pro měj srce mě, ať smím být jak ty. Jsem jen hlínou, ty hnčířem. Tvůř mě a stvárňu sám. Ať potřebný sem Promi srce mě Až vždy čisté je Promi srce mě Ať smím být jak ty Já jsem jen hlínou Ty hnčížem, Pošměh a ať potřebný jsem, Promi srdce mě, Ať je čisté je, Promín srdce mé, ať smím být jak ty.
4: i łaski czas. Dla Ciebie też miejsce jest. Dla Ciebie też miejsce jest. Miliony już przyszły do zbacy pod krzyż. I dla Ciebie też jest.
5: Začala sestry již několik nedělí, u nás už druhou, a někde jinde už to je déle, se probírá naše ausudské vyznání víry. Už to bylo minulou neděli představeno, nevím, jestli ještě jsou ty exempláře, jak bych to chtěl, tak myslím, že ještě by se někde našli. Je to základ naše víry, kterou představili v Augsburgu. Filip Melankton a vlastně spolu, se svými spolupracovníky to napsali. Ale myslím, že základem celé reformace bylo Boží slovo a také to augsburgské vyznání nám vlastně mluví o Božím slovu. Neco tam napsal Martin Luther nebo jeho spolupracovníci, ale oni napsali to, co mluví Boží slovo a také k tomu Článku 4, o kterém mluvíme o tom ospravedlnění. Dnes je to kratičky článek, má méně než 50 slov, ale nakonec je tam v závorce poznamenáno, že se jedná o e, epištolu římánům 3. a čtvrtou kapitolu, která tam je jako by tak rozebrána. E, a tak na závěr, dovolte ještě krátce se vrátíme k Božímu slovu, k tomu, co nám mluví Boží slovo o ospravedlnění. A četli jsme na začátku ten hlavní text, který se stal také základem reformace, epistole k třetí kapitoly, kde od 21. verše jsme ho četli a v tom 23. verši čteme ten, ten základ, to, to hlavní, co nám mluví jako to, ta, ta, to dnešní téma o ospravedlnění. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Mnoho lidí, většina náboženství velikých dnešní doby. Mluví o tom, že vlastně člověk na tom není tak špatně. Že vyjadruje člověk dobrý a nějakým svým cvičením, dodržovaním určitých pravidel a jinými způsoby může dojít vlastně k dokonalosti a k tomu ospravedlnění. Dokonce většina křesťanů tak mluví nedávno, proběhlo mediami taková zprávička, zemřel nějaký danský pastor, který se kterého jmenovali křesťanský ateista. Byl to pastor, který celý život posvědil službě Pánu Bohu, mluvil o Pánu Bohu, ale nevěřil tomu, nevěřil v živého Boha. Věřil, že to byl Bůh, možná s malým B, tak stejně, jako byli kdysi bohové v řecké nebo jiné mytologii, nevěřil, nem, nemluvil nic o živém Bohu, o živém Ježíši Kristu, o tom, že Pán Bůh je živý. A Apoštol Pavel říká v Korinském 15. kapitole, že máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejúbožejší ze všech lidí. A tak naše naděje Není jen pro tento život, ale naše naděje v tom, že v Ježiši Kristu máme ospravedlnění. To znamená, v něm můžeme dosáhnout život věčný. To, že ten text 23. verš, že všichni zhřešili, ten náš hřích je zapsán několik veršů předtím, v té třetí kapitole od 10. verše čteme, v čem je ten náš řík. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchylili, všichni propadli z vracenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Ale je tu duch svatý, který nás z toho hříchu obvinuje, ale který také dává vychodisko. A ta naprava je v tom 24. verši. Jsou ospravedlňovaní zadarmo jeho milosti vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrti se stal smírnou oběti pro ty, kdo věří. A Římanům 8. kapitola desátý verš opět nám o tom mluví. Je však ve vás Kristus. Pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. A ještě jeden text koloským. Druhá kapitola, 14. verš, kde je napsáno, že Pán Ježíš vymazal dlužný úpis, jehož ustanovení svědčil, svědčila proti nám a zcela je zrušil tím, že je přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi Vytězství. Pán Ježíš vymazal dlužní úpis tím, že se nechal přibít na kříž. V tom je ta naše naděje, v tom je naše víra, v tom je naše vítězství nad hříchem. Chválíme ho za to a velebíme a chceme, aby nám dal sílu, odvahu do svědectví, abychom o tom mohli mluvit že naším Bohem není nějaký Bůh, který možná kdysi existoval, který kdysi vedl národy izraelský a, a tak dále, ale že je to Pán Ježíš, který za mě položil svůj život, abych mohl věčně žít. V Židům 11. kapitole máme takzvanou Galerii Víry. Jsou tady jmenováni lidé, který jsou příkladem v tom, že uvěřil. A tam to je krásně napsáno, že první musel uvěřit a pak se muselo něco stát. Pak teprve přišel ten důsledek té víry, ten následek, co potom následoval. A tak je napsáno, že Abel věřil a proto přinesl Bohu obět. Prvně ale musel věřit, uvěřit. A pak přišel s tou obětí. Abraham věřil a proto vyšel z toho kraja a šel tam, kde mu pán Bůh řekl. Noe věřil a proto přijal ty, ty nařízení, přesně ty, ty míry, ty, ty plány, které mu pán Bůh dal, aby poslali koráb pro zachranu, mělo to být pro zachranu celého lidstva a nakonec zachránila jenom jeho rodina. Noe věřil a tak dále to pokračuje. A tak bych přál nám všem, abychom Věřili pevně, aby důsledek té víry byly ty skutky, které můžeme činit a které by měly vidět a poznat lidé kolem nás. Amen.
0: Děkuji, postaneme
5: k modlitbě.